0: Dixième section des Scènes de la vie privée, tome 3, la femme de trente ans. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 3, la femme de trente ans, par Honoré de Balzac. Deux ou trois ans après, un soir après-dîner, chez le marquis de Vandenesse, alors en deuil de son père, et qui avait une succession à régler, se trouvait un notaire. Ce notaire n'était pas le petit notaire de Stern, mais un gros et gras notaire de Paris, un de ces hommes estimables qui font une sottise avec mesure, mettent lourdement le pied sur une plaie inconnue et demandent pourquoi l'on se plaint. Si, par hasard, ils apprennent le pourquoi de leurs bêtises assassines, ils disent « Ma foi, je n'en savais rien !» Enfin, c'était un notaire honnêtement nié. Qui ne voyait que des actes dans la vie. Le diplomate avait près de lui madame d'Aiglemont, le général s'était en allé poliment avant la fin du dîner pour conduire ses deux enfants au spectacle sur les boulevards, à l'ambigu comique ou à la gaieté. Quoique les mélodrames surexcitent les sentiments, il passe à Paris pour être à la portée de l'enfance et sans danger, parce que l'innocence y triomphe toujours. Le père était parti sans attendre le dessert, tant sa fille et son fils l'avaient tourmenté pour arriver au spectacle avant le lever du rideau. Le notaire, l'imperturbable notaire, incapable de se demander pourquoi Madame d'Aiglemont envoyait au spectacle ses enfants et son mari sans les y accompagner, était, depuis le dîner, comme vissé sur sa chaise. Une discussion avait fait traîner le dessert en longueur, et les gens tardaient à servir le café ces incidents qui dévoraient un temps sans doute précieux arrachaient des mouvements d'impatience à la jolie femme on aurait pu la comparer à un cheval de race piaffant avant la course le notaire qui ne se connaissait ni en chevaux ni en femmes trouvait tout bonnement la marquise une vive et sémillante femme enchantée d'être dans la compagnie d'une femme à la mode et d'un homme politique célèbre ce notaire faisait de l'esprit. Il prenait pour une approbation le faux sourire de la marquise, qu'il impatientait considérablement, et il allait son train. Déjà le maître de la maison, de concert avec sa compagne, s'était permis de garder à plusieurs reprises le silence là où le notaire attendait une réponse élogieuse. Mais, pendant ces repos significatifs, ce diable d'homme regardait le feu en cherchant des anecdotes. Puis, le diplomate avait eu recours à sa montre. Enfin, la jolie femme s'était recoiffée de son chapeau pour sortir, et ne sortait pas. Le notaire ne voyait, n'entendait rien. Il était ravi de lui-même, et sûr d'intéresser assez la marquise pour la clouer là. « J'aurais bien certainement cette femme-là pour cliente, » se disait-il. La marquise se tenait debout, mettait ses gants, se tordait les doigts et regardait alternativement le marquis de Vandenesse qui partageait son impatience ou le notaire qui plombait chacun de ses traits d'esprit. À chaque pause que faisait ce digne homme, le joli couple respirait en se disant par un signe « Enfin, il va donc s'en aller Mais point !» C'était un cauchemar moral qui devait finir par irriter les deux personnes passionnées sur lesquelles le notaire agissait comme un serpent sur des oiseaux, et les obliger à quelque brusqueries. Au beau milieu du récit des ignobles moyens par lesquels Du tillet un homme d'affaires alors en faveur, avait fait sa fortune et dont les infamies étaient scrupuleusement détaillées par le spirituel notaire, le diplomate entendit sonner neuf heures à la pendule. Il vit que son notaire était bien décidément un imbécile, qu'il fallait tout uniment congédier, et il l'arrêta résolument par un geste. — Vous voulez les pincettes, monsieur le marquis dit le notaire en les présentant à son client. — Non, monsieur, je suis forcé de vous renvoyer. Madame veut aller rejoindre ses enfants, et je vais avoir l'honneur de l'accompagner. — Déjà neuf heures Le temps passe comme l'ombre dans la compagnie des gens aimables, dit le notaire qui parlait tout seul depuis une heure. Il chercha son chapeau puis il vint se planter devant la cheminée retint difficilement un hoquet okay, et dit à son client sans voir les regards foudroyants que lui lançait la marquise résumons-nous monsieur le marquis les affaires passent avant tout demain donc nous lancerons une assignation à monsieur votre frère pour le mettre en demeure nous procéderons à l'inventaire et après ma foi le notaire avait si mal compris les intentions de son client qu'il en prenait l'affaire en sens inverse des instructions que celui-ci venait de lui donner. Cet incident était trop délicat pour que Vandenesse ne rectifia pas involontairement les idées du balourd notaire, et il s'ensuivit une discussion qui prit un certain temps. « Écoutez, » dit enfin le diplomate sur un signe que lui fit la jeune femme, « vous me cassez la tête, revenez demain à neuf heures avec mon avoué. »« Mais j'aurai l'honneur de vous faire observer, monsieur le marquis, que nous ne sommes pas certains de rencontrer demain monsieur Desroches, et si la mise en demeure n'est pas lancée avant midi, le délai expire et... » En ce moment, une voiture entra dans la cour, et au bruit qu'elle fit, la pauvre femme se retourna vivement pour cacher des pleurs qui lui vinrent aux yeux. Le marquis sonna pour faire dire qu'il était sorti, mais le général, revenu comme à l'improviste de la gaieté, précéda le valet de chambre, et parut en tenant d'une main sa fille dont les yeux étaient rouges, et de l'autre son petit garçon tout grimaud et fâché. « Que vous est-il donc arrivé ?» demanda la femme à son mari. « Je vous dirai cela plus tard, » répondit le général en se dirigeant vers un boudoir voisin dont la porte était ouverte et où il aperçut les journaux. La marquise, impatientée, se jeta désespérément sur un canapé. Le notaire, qui se crut obligé de faire le gentil avec les enfants, prit un ton mignard pour dire au garçon « Eh bien, mon petit, que donnait-on à la comédie ?»« La vallée du torrent, » répondit Gustave en grognant. « Foi d'homme d'honneur, » dit le notaire. « Les auteurs de nos jours sont à moitié fous. La vallée du torrent Pourquoi pas le torrent de la vallée Il est possible qu'une vallée n'ait pas de torrent, et en disant le torrent de la vallée les auteurs auraient accusé quelque chose de net, de précis, de caractérisé, de compréhensible. Mais laissons cela. Maintenant, comment peut-il se rencontrer un drame dans un torrent et dans une vallée Vous me répondrez qu'aujourd'hui le principal attrait de ces sortes de spectacles gît dans les décorations, et ce titre en indique de fort belle. « Vous êtes-vous bien amusé, mon petit compère » ajouta-t-il en s'asseyant devant l'enfant. Au moment où le notaire demanda quel drame pouvait se rencontrer au fond d'un torrent, la fille de la marquise se retourna lentement et pleura. La mère était si violemment contrariée qu'elle n'aperçut pas le mouvement de sa fille. « Oh oui, monsieur, je m'amusais bien, » répondit l'enfant. « Il y avait dans la pièce un petit garçon bien gentil qui était seul au monde, parce que son papa n'avait pas pu être son père. Voilà que, quand il arrive en haut du pont, qui est sur le torrent, un grand vilain barbu, vêtu tout en noir, le jette dans l'eau. Hélène s'est mise alors à pleurer, à sangloter, toute la salle a crié après nous, et mon père nous a bien vite, bien vite emmenés. Monsieur de Vandenesse et la marquise restèrent tous deux stupéfaits, et comme saisis par un mal qui leur ôta la force de penser et d'agir. « Gustave, taisez-vous donc !» cria le général je vous ai défendu de parler sur ce qui s'est passé au spectacle, et vous oubliez déjà mes recommandations. « Que votre seigneurie l'excuse, monsieur le marquis, dit le notaire. J'ai eu le tort de l'interroger, mais j'ignorais la gravité de... Il devait ne pas répondre, dit le père en regardant son fils avec froideur. La cause du brusque retour des enfants et de leur père parut alors être bien connue du diplomate et de la marquise. La mère regarda sa fille, la vie en pleurs et se leva pour aller à elle mais alors son visage se contracta violemment et offrit les signes d'une sévérité que rien ne tempérait assez hélène lui dit-elle allez sécher vos larmes dans le boudoir qu'a-t-elle donc fait cette pauvre petite dit le notaire qui voulut calmer à la fois la colère de la mère et les pleurs de la fille elle est si jolie que ce doit être la plus sage créature du monde « Je suis bien sûr, madame, qu'elle ne vous donne que des jouissances. Pas vrai, ma petite ?» Hélène regarda sa mère en tremblant, essuya ses larmes, tâcha de se composer un visage calme et s'enfuit dans le boudoir. « Et certes, disait le notaire en continuant toujours, madame, vous êtes trop bonne mère pour ne pas aimer également tous vos enfants. » Vous êtes d'ailleurs trop vertueuse pour avoir de ces tristes préférences dont les funestes effets se révèlent plus particulièrement à nous autres notaires. La société nous passe par les mains. Aussi, en voyons nous les passions sous leur forme la plus hideuse, l'intérêt. Ici, une mère veut déshériter les enfants de son mari au profit des enfants qu'elle leur préfère, tandis que de son côté, le mari veut quelquefois réserver sa fortune à l'enfant qui a mérité la haine de la mère. Et c'est alors des combats, des craintes, des actes, des contre-lettres, des ventes simulées, des fidéicommis Enfin, un gâchis pitoyable, ma parole d'honneur, pitoyable. Là, des pères passent leur vie à déshériter leurs enfants en volant le bien de leurs femmes. Oui, volant, est le mot. Nous parlions de drame. Ah Je vous assure que si nous pouvions dire le secret de certaines donations, nos auteurs pourraient en faire de terribles tragédies bourgeoises. Je ne sais pas de quel pouvoir usent les femmes pour faire ce qu'elles veulent, car, malgré les apparences et leurs faiblesses, c'est toujours elles qui l'emportent. Ah par exemple, elles ne m'attrapent pas, moi. Je devine toujours la raison de ces prédilections que dans le monde on qualifie poliment d'indéfinissables. Mais les maris ne la devinent jamais. C'est une justice à leur rendre. Vous me répondrez à cela qu'il y a des grâces d'être... Hélène, revenue avec son père du boudoir, dans le salon écoutait attentivement le notaire et le comprenait si bien qu'elle jeta sur sa mère un coup d'œil craintif en pressentant avec tout l'instinct du jeune âge que cette circonstance allait redoubler la sévérité qui grondait sur elle la marquise pâlit en montrant au comte par un geste de terreur son mari qui regardait pensivement les fleurs du tapis en ce moment malgré son savoir-vivre le diplomate ne se contint plus et lança sur le notaire un regard foudroyant « Venez par ici, monsieur, lui dit-il en se dirigeant vivement vers la pièce qui précédait le salon. » Le notaire l'y suivit en tremblant et sans achever sa phrase. « Monsieur, lui dit alors avec une rage concentrée le marquis de Vandenesse qui ferma violemment la porte du salon où il laissait la femme et le mari depuis le dîner, « vous n'avez fait ici que des sottises et dit que des bêtises. Pour Dieu, allez-vous-en. Vous finiriez par causer les plus grands malheurs. Si vous êtes un excellent notaire, restez dans votre étude. Mais si, par hasard, vous vous trouvez dans le monde, tâchez d'y être plus circonspect. » Puis il rentra dans le salon en quittant le notaire sans le saluer. Celui-ci resta pendant un moment tout ébobi, perclus, sans savoir où il en était. Quand les bourdonnements qui lui tintaient aux oreilles cessèrent, il crut entendre des gémissements, des allées et venues dans le salon, où les sonnettes furent violemment tirées. Il eut peur de revoir le comte et retrouva l'usage de ses jambes pour déguerpir et gagner l'escalier. Mais à la porte des appartements, il se heurta dans les valets qui s'empressaient de venir prendre les ordres de leur maître. « Voilà comme sont tous ces grands seigneurs, » se dit-il enfin quand il fut dans la rue à la recherche d'un cabriolet. « Ils vous engagent à parler, vous y invitent par des compliments, vous croyez les amuser, point du tout. Ils vous font des impertinences, » Vous mettent à distance et vous jettent même à la porte sans se gêner. Enfin, j'étais fort spirituel. Je n'ai rien dit qui ne fût sensé, posé, convenable. Ma foi, il me recommande d'avoir plus de circonspection. Je n'en manque pas. Et, diantre, je suis notaire et membre de ma chambre Bah, c'est une boutade d'ambassadeur. Rien n'est sacré pour ces gens-là. Demain, il m'expliquera comment je n'ai fait chez lui que des bêtises et dit que des sottises. Je lui demanderai raison. C'est-à-dire, je lui en demanderai la raison. Au total, j'ai tort, peut-être. Ma foi, je suis bien bon de me casser la tête. Qu'est-ce que cela me fait ?» Le notaire revint chez lui et soumit l'énigme à sa notaresse en lui racontant de point en point les événements de la soirée. « Mon cher crottat, son Excellence a eu parfaitement raison en te disant que tu n'avais fait que des sottises et dit que des bêtises. »« Pourquoi ?»« Mon cher, je te le dirai que cela ne t'empêcherait pas de recommencer ailleurs demain. Seulement, je te recommande encore de ne jamais parler que d'affaires en société. Si tu ne veux pas me le dire, je le demanderai demain. à. Ah, mon Dieu Les gens les plus niés s'étudient à cacher ces choses-là, et tu crois qu'un ambassadeur ira te les dire Mais, Crota, je ne t'ai jamais vu si dénué de sens. « Merci, ma chère. » Fin de la dixième section.